0: Zeitrisse. Sensationen Ein Artikel von Dr. Franz Kittler aus Robert Webers illustrierter Monatsschrift Helvetia, 1907. Sensationen hat es schon zu allen Zeiten und bei allen Völkern gegeben, aber das, was wir heute darunter verstehen, ist erst aus Amerika zu uns gekommen und durch die Entwicklung der modernen Technik ermöglicht worden. Man kann es als das gigantische und gewaltsame, mit einem Nervenkitzel verbundene definieren, das sich mit einfachen Mitteln nicht ausführen oder herstellen lässt und zudem auch eine gewisse Vollkommenheit technischer Durchbildung gehört. Der Hauptschauplatz der Sensation ist der Zirkus, der Volkspark oder sonst ein geeignetes Milieu, wo sie einem großen Kreise von Zuschauern vorgeführt werden kann. Weltausstellungen eignen sich ganz besonders dazu, um einzelne hervorragende Sensationen zu schaffen. Da aber nicht jedes Jahr irgendwo eine solche Ausstellung ist, so zeigt sich die Sensation für gewöhnlich an einem der bezeichneten Plätze. Der Nervenkitzel, auf dessen Befriedigung die Sensation hinarbeitet, hat schon immer und zu jeder Zeit ingeniöse Köpfe auf originelle Gedanken gebracht. Mit der Zeit und besonders im letzten Jahrhundert ist unsere ganze Nerventätigkeit eine intensivere geworden. Und damit sind auch die Anforderungen an die gewachsen, die direkt auf unsere Nerven spekulieren. In Amerika haben das nervöse Hasten und die Jagd nach dem Mammon früher eingesetzt als bei uns. Sie waren dort schon im vollsten Gange, als in Europa noch spießbürgerliche Ruhe und Behaglichkeit herrschten und als Deutschland noch unter dem Einfluss der Lektüre von Werthers Leiden stand. <lacht> Darum existierte drüben die Sensation auch schon zu einer Zeit, wo man bei uns noch keinen Geschmack an ihr fand und wo man hier vielleicht zu sentimental oder zu ästhetisch für sie war. Seit etwa zwei Dezennien stehen wir unter dem Zeichen einer amerikanisch zu nennenden Entwicklung und damit sind wir reif für die Sensation geworden die nunmehr den Weg über den Ozean zu uns gefunden hat und reichen Anklangs und zahlreichen Zulaufs sich erfreut. Wir haben es schon gesagt, dass in früheren Zeiten die der Befriedigung des Nervenkitzels dienenden Schaustellungen verhältnismäßig einfacher Natur waren. Da gab es Feueresser, Degenschlucker und höchstenfalls noch die mit der Laterna Magica oder mit Hilfe großer Spiegelscheiben hervorgebrachten Geistererscheinungen. An diesen harmlosen und nicht allzu gruseligen Dingen ergützte man sich in Europa bis in die Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Also bis zu einer Zeit, wo in Amerika die Sensation schon entstanden war und wo man sie dort bereits zu den fast unentbehrlichen Genüssen des Lebens rechnete. Der berühmte Seiltänzer Blondin war es, den wir als den eigentlichen Schöpfer dessen, was wir heute unter Sensation verstehen, betrachten können. Während sich seine europäischen Kollegen damit begnügten, auf dem Seile von einem Kirchturm herab über den Markt der deutschen Städte hinweg zu spazieren, brachte Blondin eine neue, gewaltige Nuance in die Seiltänzerei. Er spannte sein Seil 50 Meter hoch über den brausenden, tobenden und ohrenbetäubenden Strudeln des Niagara Falls und überschritt ihn in dieser schwindelnden Höhe. Damit war das gefunden, was dem amerikanischen Nerven- und Empfindungsleben gefiel. Die Sensation mit allen ihren Merkmalen, unter denen auch ein gewisser technischer Fortschritt nicht fehlte, denn es war nicht leicht und es mussten besondere technische Einrichtungen ersonnen werden, um das Seil von einem Ufer zum anderen zu bringen und um es zu spannen. Das alles geschah zu einer Zeit, wo Deutschland, wie bereits erwähnt, seine Lust am außergewöhnlichen, noch an sehr harmlosen Jahrmarktvergnügungen befriedigte, nämlich im Jahre 1855. Der kühne Seiltanz über den Niagara hatte zwar Blondins Weltruf begründet, doch bald genügte er auch dem damals schon sehr raschlebigen Amerika nicht mehr. Und so musste Blondin auf neue Tricks, auf neue Sensationen sinnen. Im Jahre 1857 überschritt er den Niagara auf Stelzen, und im Jahre 1860 folgte die nächste Sensation, die darin bestand, dass er Menschen auf dem Rücken hinübertrug oder auf Schubkarren hinüberfuhr. Als auch dies den Amerikanern nicht mehr den nötigen Nervenkitzel bereitete, stellte er seine Tätigkeit ein und sein Ruhm verblasste allmählich. Andere nahmen das, was er geschaffen hatte, die Sensation auf. Oberhalb der Fälle war sie verbraucht und so verlegte man sich in diese selbst. Man versuchte sie zu durchschwimmen oder man ließ sich in Fässer einschließen und darin hindurchtreiben. Die Schwimmer büßten ihre Unternehmungslust fast durchweg mit dem Leben und von den in die Fässer eingeschlossenen kamen die glücklich hindurch, bei denen das Fass es aushielt, bei denen also die technische Vorrichtung den Anforderungen der Sensation gewachsen war. Das Hindurchschwimmen im Fass steht immer noch im Schwange und erst vor zwei Jahren hat es sogar eine Dame probiert und es ist ihr wirklich geglückt. Nicht zu verwechseln mit derartigen sensationellen Bravourstücken sind die Versuche, die schon vielfach gemacht wurden, um zum Beispiel den Kanal zwischen England und Frankreich zu durchschwimmen. Diese erfordern wirkliche Kunstfertigkeit, Kraft, Ausdauer und eine Reihe moralischer und sportlicher Eigenschaften. Alles Dinge, die zu der modernen Sensation nicht mehr nötig sind. Blondin freilich besaß noch ein gutes Teil davon. Bei dem aber, was heutzutage an Sensation geboten wird, können sie entbehrt werden. Und so kann man wohl behaupten, dass die Sensation unserer Tage, wenn sie auch technisch vervollkommnet sein mag, doch bereits in ein Stadium der Degeneration eingetreten ist. Doch Blondin begann man nach neuen sensationellen Schaustellungen zu suchen. Es kam der Mann auf, der sich aus der Kanone schießen ließ. Das bringt uns zu Er ist als der Great Wilno und, wenn der Cannon kamufasst, gibt es keine no Deception, meine Damen und Herren, über seinen Akt. Right over the two wheels. And no Das sah zwar wie eine kühne und mutige Leistung aus, war aber in Wirklichkeit nur ein Trick. Denn aus der Kanone wurde eine Puppe geschossen. Während auf der Galerie oder an einem sonstigen geeigneten Ort der eigentliche Künstler sich der erstaunten Menge zeigte, die da glaubte, dass er es sei, der aus der Mündung geflogen war. Derartiger Kunststücke und nervenkitzelnder Vorführungen gab es noch eine ganze Anzahl. Aber erst der neuesten Zeit blieb es vorbehalten, die technisch vervollkommnete Sensation zu schaffen. Jene Art von Sensation, zu der keine Kunstfertigkeit und keine Ausdauer mehr gehört, sondern nur noch tollkühner Mut, verbunden mit vorzüglichen technischen Einrichtungen. Den Reigen dieser Art von Sensationen eröffnete Looping the Loop, die Todesfahrt durch die Schleife. In der Mitte der Zirkusmanege oder eines sonstigen geeigneten Ortes erhebt sich eine aus Holz gebaute Bahn, die in steiler Neigung von beträchtlicher Höhe herabführt, dann eine kreisrunde Schleife bildet und hierauf auf das Ebene Niveau ausläuft. Auf den höchsten Punkt der geneigten Bahn stellt sich ein Radfahrer, der dann herab und durch die Schleife hindurchsaust, an deren höchsten Punkt er den Bruchteil einer Sekunde lang auf dem Kopf steht. Das Rad, das er benutzt, lässt sich weder treten noch lenken. Es folgt lediglich den altbekannten physikalischen Gesetzen der Zentrifugalkraft, und wenn man statt seiner eine Kugel benutzen würde, so würde sie genauso herab und durch die Schleife hindurch rollen. Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit, Training, Ausdauer usw. So fallen also hier vollkommen weg. Die Hauptsache ist, dass die Schleife und das Rad gut gebaut sind. Und dass sich jemand findet, der den Mut hat, die Fahrt, die alles in allem, nicht zwei Sekunden dauert, zu machen. Trotzdem also an der ganzen Sache eigentlich nicht ist wird diese Art von Künstlern noch viel besser bezahlt als eine ganze Reihe anderer, die denselben Mut, aber daneben noch eine Reihe weiterer moralischer Eigenschaften und hervorragender künstlerischer Fertigkeiten ihr eigene nennen müssen. Das liegt daran, dass das Publikum jetzt auch bei uns Geschmack an der Sensation gefunden hat, zu der es in hellen Haufen herbeiströmt. Wie Blondin schon kurze Zeit, nachdem er zum ersten Male den Niagara überschritten hatte, auf neue Tricks sinnen musste, so ging dies auch den Looping-the-Loop-Männern. Als die Konkurrenz zu groß geworden war und die Sache nicht mehr so recht zog, trat an die Stelle des Rades ein Automobil, das aber in Wirklichkeit keines war, sondern nur ein wie ein solches aussehender und auf Räder gesetzter Kasten. Der Künstler hatte nichts weiter zu tun, als sich hineinzusetzen, dann lief das Automobil von selbst den bekannten Weg. Auch das ging nur eine gewisse Zeit lang und schon traten neue Nummern auf. Die Bahn wurde an einer Stelle unterbrochen, so dass das angebliche Automobil eine kurze Strecke frei durch die Luft hindurchsauste. Dem, der mit den Gesetzen der Physik und Mechanik Bescheid weiß, vermag das zwar auch nicht zu imponieren. Und er ist sich bewusst, dass jeder Seiltänzer in größerer Lebensgefahr schwebt und dass zu jedem einfachen Zauberkunststück mehr Kunst gehört als zu dieser Sensation. Aber dafür ist es eben eine solche. Für die allerneueste Sensation sind wiederum die Amerikaner bahnbrechend gewesen. Sie schalten jetzt jede menschliche Tätigkeit und damit alles, was Kunst, Mut, Kraft usw. So heißt, vollkommen aus und kaufen ein paar alte, ausrangierte Lokomotiven, die sie vor einer aufs höchste gespannten Zuschauermenge aufeinanderfahren lassen. Duell der Lokomotiven heißt dieser künstliche Eisenbahn und diese allerneueste aller Sensation. Was wird nun die nächste sein? Are you ready to do the countdown with us? Okay, stand by, the professor will tell us when he's ready. And you follow Charlie with the red light and my voice. And we'll count them down together. Ready. zu den Human Cannonballs. Anfangs mochten es vielleicht vereinzelt Puppen gewesen sein, die aus den sogenannten Kanonen verschossen wurden. Bald aber entwickelten sich wirkliche menschliche Kanonenkugeln zu den wahren Sensationen des Showbusiness. Mittels Druckluft- oder Federtechnik und begleitet von Schall- und pyro ließen sich mutige Artisten aus Rohren schießen und von Netzen auffangen. Die erste, die das wagte, war die Akrobatin Rosa Mathilda Richter, Künstlername Zesel. Sie schoss 1877 in London aus einer Kanone sechs Meter weit und begeisterte mit diesem Kunststück das viktorianische Publikum. In den Vereinigten Staaten wurde das Ganze dann noch verfeinert. Die 1934 aus Italien zugezogenen Gebrüder Zacchini wurden die eigentlichen szene -Stars. Sie perfektionierten ihre Human-Cannonball-Show und waren jahrelang ein Publikumsmagnet der Zirkusunternehmung Ringling Brothers. Die weiteste zurückgelegte Distanz einer menschlichen Kanonenkugel liegt gemäß Guinness World Records aktuell bei 59,43 Metern. David Smith Jr., der Bullet, landete 2018 bei seinem Rekordflug in Tampa, Florida sicher und unverletzt im Auffangnetz. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Hurtig die Kurve, geschwind geradeaus, im Slalom der Kessel, in Saus und Braus. Bejubelt, gefeiert, beklatscht und gelobt. Ei, wie das Rennen hier nur so tobt. Wo Tee längst getrunken und Räder wild drehen, dort kann man der Piloten Ehrgeiz gut sehen. Ein Spaß, welcher Gemüte erhält. Der Parcours wird bald wieder aufgestellt. Speis und Trank, Raffis Kaffee aus Schunk, und nichts soll es machen. Dampf sei Dank, kommen auch Sie, fiebern Sie mit beim Teapot Race, einem wilden Ritt. Am 22. Oktober treffen sich schaulustige Piloten und ihre ferngesteuerten Teekannen. Bereits zum fünften Male in Trübach-St. Gallen. Die Feierlichkeiten beginnen um 13 Uhr bei der Gaststätte Tuan, Hauptstraße 79. Ja. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse. Sensationen. Aus Robert Webers illustrierter Monatsschrift Helvetia, 1907. Die Zeitrisse-Episoden stehen jederzeit abhörbereit zur Verfügung auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co., YouTube sowie www.zeitrisse.ch. Dort besteht auch die Möglichkeit, einen kleinen Obolus in die T-Kanne der Zeitrisse-Redaktion zu werfen. Dunkelheit und Raphaelius Alva grüßen nach der Jagd nach -sintationen nach, -sintationen -nach -sintationen